Buenos días a todos. Nuestro amado Gurudev, Sol de la Vida, amado Gurudev, es el amanecer del Sol del interior. Oremos e inclinémonos ante nuestro amado Gurudev, ante nuestro Sri Guruji, los maestros del linaje y ante todos los maestros de todas las religiones del mundo, de todos los lugares y tiempos. El mundo en día de, el día de hoy enfrenta una crisis, una crisis de, de sobreproducción, una crisis de acumulación de desechos. Y esto no es algo fortuito. Podría llevar al fin de la civilización. Nuestra tierra se convertiría en otro Marte, en otro Júpiter, desprovisto de vida y de color. Cada uno de nosotros es consciente del hecho de que estos excesos han llevado a cambios en el clima, el medio ambiente, en las aguas, los suelos y en el subsuelo y en el cielo. Y estas consecuencias se ven en todas partes. Parece que somos incapaces de realizar algo que mejore la situación, pero tenemos, contamos con la ciencia y la tecnología, pero nos falta, el, nos falta corazón y mente para enfrentar la crisis. Una crisis tan crítica y peligrosa que nos puede llevar a una aniquilación total. Ha llegado el momento. De que todos en todas partes, seamos criyabanes o yo o no, unamos nuestros corazones y nuestras mentes para enfrentar este problema buscando su solución. Todos, definitivamente, podemos trabajar con respecto a esta crisis. Tenemos la mente, el corazón y la capacidad. ¿Y qué nos falta? Un sentido de determinación, de decisión a nivel individual y también a nivel colectivo y social y gubernamental. Debemos esforzarnos por enfrentar esta crisis de una manera brillante y hermosa. Si vemos la historia, la revolución industrial llevó a la producción, a una producción adicional 
y a la conjunción de problemas. Se pensó que la producción industrial excesiva debería pasar a las sociedades no industrializadas en nombre de la producción se ejerció tremenda presión que condujo a otras clases de sobreproducción y al consumo de artículos quizá innecesarios que sin embargo se podían utilizar. Pero ha llegado el momento de evaluar si debemos detener e invertir este proceso o no. Antes de la revolución industrial, la producción era algo sencillo y la vida era más sencilla después de la revolución industrial. La situación se tornó más compleja. Antes de la revolución industrial, la producción era localizada o local. Después, la producción se hizo internacional. Todo lo que se produzca en cualquier parte del mundo viaja a otras partes del mundo para satisfacer el apetito insaciable de consumo. Apetito falso, apetito exagerado. Podríamos decir apetito agresivo. Los seres humanos hoy son más racionales, tienen más educación, más iluminación, más científicos en su naturaleza y en espíritu. Y ha llegado el momento de cultivar un poquito más de espiritualidad para ver cómo está este proceso del consumo. Las, la prosperidad de las naciones hoy en día se juzga según su capacidad de producción y su capacidad de exportar bienes y, como, y, y mercancías. En esencia, la prosperidad no se juzga sobre la base de una buena salud, una buena mente, un buen corazón y la utilidad de todo. La amistad social, la fraternidad, esto no se contempla. Hace unos días, durante estos periodos de cuarentenas, leí una noticia en la prensa. Debido a la cuarentena, las empresas habían reducido su producción y los 
economistas decían que la, que la reducción de la producción implicaba una etapa de desaceleración económica. Se pedía más producción de alimentos, de automóviles, de bicicletas, que se consideran como un índice de la prosperidad. ¿Y dónde queda lo que conforma la buena y la sana sociedad, la sociedad feliz y la sociedad santa? El consumo es algo obligatorio e inevitable. Nadie puede pasar sin consumir, ni yo ni ustedes. Dependemos de cierto grado de consumo. Pero, ¿qué pasa con el resto? El consumo a nivel individual, familiar, social e internacional. ¿Qué pasa con ese consumo? El tipo de consumo agresivo y arbitrario que se da hoy tiene que cambiar. Nuestros ancestros que vivían hace mil años, siete mil años, en la antigüedad, en Oriente, tanto como en Occidente, si ellos se hubieran dedicado al consumo agresivo que hacemos hoy en día, todos los depósitos minerales se habrían agotado. No habría quedado nada para nosotros hoy. Y nos habríamos convertido en campos santos de cremación de toda la creación. Nuestros ancestros habrían podido agotarlo todo. Así que Guruji un día nos dio el ejemplo del templo de Konark. Quien quiera que haya visto este monumento, el templo de Konark, en la costa oriental de la India, en el estado de Orisa, habrá podido observar pilares de hierro fuertes y sólidos aún hoy en la playa sobre la costa de la bahía de Bengala con el agua salada el aire salobre durante tantos años y sin embargo aún fuertes esto indica que los ancestros de las gentes del oriente de la India conocían el arte de hacer el hierro y el acero, pero no optaron por un consumo masivo y agresivo. Si lo hubieran hecho, que habría sido del todo y de nosotros. No habría quedado nada. Tienen que tomarse en cuenta aspectos sociales 
detrás de la producción industrial. La necesidad no debe ser ilimitada. Se la debe poner en cintura, poner bajo control. De lo contrario, la, el consumo desorbitado causa efectos deleterios sobre los recursos naturales y también en la misma sociedad, en la mente social. Lo que está ocurriendo con la mente humana hoy en día, que busca acumular más y más bienes y mercancías, tanto los necesarios como los que no son necesarios, el tipo de preocupaciones que tenemos hoy en día de buscar ganar más dinero para poder adquirir más cosas nos torna inquietos, nos enloquece. La vida humana no es para consumir. Tenemos que consumir, sí, es cierto, de una manera limitada para mejorar la vida para fortalecerla, para que haya una vida de visión y de virtudes. Pero más y más producción lleva a más y más consumo y más acumulación de desechos. El tipo de basura que flota en el agua en las áreas costeras, plástico, botellas de plástico vacías, toda clase de objetos de plástico, nadando en enormes cantidades, a veces sobrepasando las comunidades de peces. Esto es parte de la crisis y ocasiona efectos negativos a la vida. En, si estas áreas no las logramos mantener libres de contaminación, el plástico invadirá todo. ¿Y qué va a pasar con el mar, con los peces? Están llorando hoy en día. Están pidiéndole a Dios que le dé una lección a los seres humanos para abrirles su buen corazón y su buena mente, para limitar su tasa de consumo y de producción. Para enfrentar la crisis de la basura, Procedemos sencillamente desechándola aquí y allá. Si seguimos así botando la vacila en todas partes, todo ese plástico, si lo reuniéramos todo, podríamos crear varias montañas Himalayas de pura basura. Y si enterramos esta basura, se contaminará el subsuelo. El agua que cae de las nubes sobre la superficie de la tierra podría verse impedida en su circulación y su percolación. 
para llegar al nivel freático en el subsuelo. Y estos problemas se están viendo hoy en día. Los niveles de agua se van reduciendo por los niveles de consumo y también las cadenas de suministro lo impiden. El agua del cielo no encuentra manera de penetrar la tierra para llegar al nivel freático. Y esto es un problema. Y no se puede quemar la basura tampoco. Si la quemamos toda, contaminamos el aire. Así que existe una gran presión por reciclar. Tenemos que mejorar el uso que hacemos del plástico. Podemos limitar la producción mediante el uso de mercancías cada vez más y más reciclables. Ni siquiera tocaré otros aspectos. Me limitaré a tocar el tema del plástico. El plástico. Toda esta basura la debemos utilizar en sus desechos de la mejor manera posible a muchos niveles. Miles y miles de programas están siendo adoptados por municipios para reciclar los desechos plásticos. Los ingenieros americanos, europeos y australianos están liderando iniciativas en este sentido. Les deseo todo el éxito. Aquí también, en la India, se está procurando fabricar plástico biodegradable para poder superar esta crisis de una manera manejable. Hay muchas maneras de monitorear los procesos de reciclaje. Hace unos meses, en el 2019, creo, visité a una familia en su casa en Lucknow, una familia de clase media. Tanto los padres como los hijos estaban comprometidos con el reciclaje. Toda la ropa se reciclaba, las botellas, los paquetes, todo se reciclaba. Con sus propias manos lo hacían. Maravilloso. Canastas, recipientes de todas clases. Era reciclado todo. Y las hijas reciclaban los saris utilizados por su madre y hacían prendas hermosas para ellas. La juventud hoy está más interesada en el reciclaje porque saben que su propio futuro está en entredicho. 
Claro está que las personas de edad deben contribuir y colaborar para poder lograr una buena solución ante semejante crisis actual. La juventud en el mundo entero está enfrentando este problema hoy en día. Las mercancías reciclables deben inundar el mercado, las casas. En lugar de buscar todo nuevo, se debe buscar adquirir todo lo que sea reciclable. Y en ese caso, se reducirá la contaminación del aire, del agua, y además ahorraremos energía. Al ahorrar más energía, estaremos manifestando un importante derivado del reciclaje. Esta crisis del consumo se puede combatir con todo el corazón. Tiene que haber amor y leyes municipales, así como internacionales, que prohíban la producción de empaques y recipientes y bolsas de plástico, etc. Claro está que para los fines farmacéuticos, para los medicamentos, no podemos de manera instantánea descartar el uso del de plástico en hospitales y en hogares para la tercera edad. No debemos interferir de la noche a la mañana en esas áreas, pero en otras áreas sí debemos hacerlo. Yo me siento tentado a decirles, a contarles un bello ejemplo de nuestro amado Guruji, a quien he acompañado muchas veces en vuelos desde la India hasta Europa, de Europa a Estados Unidos, de India a Singapur y de Singapur a Australia, etc. Cada vez he visto que nunca consume alimento alguno en los vuelos. Es una hermosa manera de ayunar. Y entre más pienso en todos estos procesos de reciclaje y de limitación del consumo, admiro a mi maestro. Cuán visionario es. Nos da ejemplo de no utilizar ni consumir cuando no es necesario. Así dejaremos de estar consumiendo platos y tenedores y cuchillos de plástico. No digo que todos debemos ayunar. Él mismo no lo aconseja, ni me lo dice a mí. Me lo permite. Eso es distinto. Pero, en lugar de cooked food, I 
consumir alimentos no tan sanos, he optado por consumir alimentos muchísimo más sanos. Y yo he escogido ir mejorando. Y él me ha dicho que aprecia este esfuerzo. Cada uno de nosotros, a nivel individual, personal, a nivel familiar, debemos contribuir a cambiar nuestras actitudes. Es necesario. Y esto ocasionará cambio social y el proceso de consumo y de producción cambiarán. Incluso hoy en la India, a la gente le encanta consumir alimentos sobre hojas de plátano o de banano. Kerala, el estado de la India, es un hermoso ejemplo de ello. Se adhieren a esta antigua práctica de consumo de no utilizar platos al estilo occidental, sino hojas de bananos y con las palmas preparan tazas en lugar de utilizar plástico y otros elementos no biodegradables. Utilizan estos productos naturales. Así la vida es más natural y más amistosa con el medio ambiente. Esto debe convertirse en lema de nuestra vida personal y familiar. Muchas mejoras podemos hacer para que estimulemos a la gente a escoger estas alternativas. Me acuerdo de un gran santo de días pasados, quien es muy famoso y reverenciado, Karabatri. Unía sus dos manos para crear una vasija con sus propias manos. Y así consumía el alimento con las dos manos unidas para hacer un recipiente. Y así se lo llamó Karapatri, que significa el padre de las manos. Qué bonita manera de evitar utilizar el plástico. No estoy aconsejando que nos convirtamos todos en Karapatris. No es necesario para todos nosotros. Podría ser incluso ridículo. Pero sí, debemos limitar el uso del, sumo, del el consumo y el uso del plástico a cualquier costo. En los currículos de los planteles educativos y universidades, se debe estudiar el medio ambiente, el clima. Y estos problemas de producción y consumo y abuso del plástico, por ejemplo, se debe educar a los niños para que ellos cuiden del futuro, porque ellos son el futuro. Los esfuerzos educativos deben dirigirse a preparar y a entrenar 
a la juventud para que busque lograr una nueva sociedad en donde el consumo pueda ser racional según necesidad y no según publicidad. Donde haya necesidad, se debe producir. Y así, la evaluación económica de la prosperidad nacional de los países debe contemplar otras alternativas racionales para juzgar lo que es el desarrollo económico. Esto debe venir acoplado del desarrollo de una mente saludable, un corazón saludable, un cuerpo saludable, una familia saludable y una sociedad saludable. Puede que una economía tenga un producto nacional bruto enorme y la mitad de sus habitantes enfermos o discapacitados. ¿Qué gran beneficio es ese? Los criterios económicos deben ser integrales. Sí, hay que liderar los desarrollos económicos. Un gran escritor de la antigüedad en la India ha dicho que los aspectos económicos requieren total atención, pero la buena economía que incluye el bienestar de la tierra, esa economía puede generar un hermoso cambio en la tierra en donde el consumo no sea un problema, en donde la producción no sea un problema. Consumo y producción, las dos cosas serán amistosas con el medio ambiente. Hombres, mujeres y niños, todos serán amistosos con el medio ambiente. Y esa es la base de la espiritualidad. Si ustedes y yo podemos unir nuestros esfuerzos con la naturaleza hermosa, con el río y las montañas hermosos, para mejorar la vida de pájaros y animales, eso es yoga y ese es la, el fundamento del yoga, vivir unidos corazón con corazón con los demás. La naturaleza estará bien y será nuestra madre vertiendo amoroso afecto sobre todos nosotros, beneficiándonos. Queremos ver ese tiempo, ese momento en que la vida, la sociedad, los gobiernos, el comercio internacional, las Naciones Unidas, el manejo global de la economía, todo desde el nivel individual hasta lo internacional, se base en una política racional de consumo y de producción y una política racional de vida en coexistencia con la naturaleza. Gracias a todos.
let us relax a little. Vamos a relajarnos un poco. In a different way. I was listening to your responses. Estaba yo aquí leyendo sus comentarios. Bueno, por ahora vamos a suspender todo este intercambio extraordinario para dirigirnos a, una, a un diálogo extraordinario interior de diálogo con el Señor a través del silencio, a través de una mirada interior. Vamos a ubicarnos en el templo. Cabeza, cuello y cuerpo alineados, enfocados en la parte superior de la cabeza. En la ermita que está en la parte superior de la cabeza. Desde ese punto, observemos la respiración. El flujo de la respiración. Para poder sentir la presencia de nuestro amado Gurudev en este flujo divino de la respiración. En cada inhalación, estamos bebiendo del amor de Gurudev, las enseñanzas de Gurudev. Y con cada exhalación, estamos sintiendo la presencia de Sri Guruji expulsando todos los vicios y toda la suciedad que pueda haber en el interior. Completa y total conciencia de la respiración, el fundamento de nuestro yoga. Más concentración en la parte superior de la cabeza. Desde ese lugar observamos la respiración. La respiración es el puente entre nosotros y Dios. A través del yoga silenciosamente pasamos del enfoque exterior a través de la comunicación a la comunicación interior con Dios. En el centro del alma con la oración y la meditación. Más conciencia y más concentración en Gurudev. 
profunda concentración que nos permitirá la realización en el punto de la garganta profunda concentración para la purificación del proceso físico del cuerpo significativamente todas las expresiones el pensamiento, la imaginación la expresión de las palabras, de la escritura, se purifican. El yoga nos purifica. En el punto del corazón, más concentración para purificar nuestras emociones, nuestra imaginación, nuestras inclinaciones, pureza, más pureza. En el punto del ombligo, más concentración en la pureza de la alimentación. El alimento es Dios. Consumamos el alimento con conciencia de Dios. Eso es lo que nuestro amado Gurudev nos enseñó siempre. El alimento es Brahma. El alimento es Brahma. Al obtener el alimento, al prepararlo y al consumirlo, debemos permanecer en permanente conciencia de Dios. Cada porción de alimento es conciencia de Dios. Debemos dotarlo de esa conciencia y bajando desde el centro del ombligo bajamos al segundo centro buscando bondad divina en el centro del hogar Convirtamos en un cielo el hogar. La vida tendrá propósito y estará en paz. Ahora, en el centro de abajo, aún más pureza. Pureza en el sustento, en la capacidad de obtener ingresos y en el gasto. En la inversión, cada dólar que se invierta se debe invertir de una manera santa. 
Ese es un principio fundamental. Equilibrar los ingresos y los gastos. Y en la parte de atrás de todos estos centros, vamos a venerar a nuestros maestros y a Dios. Pensemos en nuestro amado Gurudev. Ustedes conocen el lugar en donde nos concentramos. Pensamos en Guruji. Para obtener ese poder divino, elemental, para poder proseguir con el yoga. En el siguiente centro, subiendo, pensemos en Yogananda Ji y en Satyananda Ji. Profunda concentración en los dos grandes maestros quienes nos conducen a una mayor iluminación. Siguiente, pensamos en Swami Sri Yukteswar y en Sanyal Mahashaya. Estamos en Serampur. Ahí vive nuestro gran maestro para guiarnos y regirnos siempre. Para obtener más y más logros a través del yoga. Pensamos ahora en la residencia de nuestro primer maestro, Sri Lahiri. Allí está. Qué maravilloso templo del cuerpo. Tenemos a nuestros maestros presentes en nosotros, siempre dispuestos a ayudarnos, a liderarnos, a guiarnos en el camino de la evolución. Siguiente parada. Babaji, el fundamento mismo del Kriya Yoga. Tal como Hariharananda y Yogananda y Pragyanananda. Pensamos en Babaji de esta manera. Todos los maestros están en Babaji. Y en él todos los maestros del linaje. En nosotros, qué maravillosa combinación de espiritualidad y divinidad. Siguiente parada. Dios, nuestro amor, nuestra deidad, nuestra elección, el amor, busquemos el amor. Ahora subamos hasta arriba y desde arriba enfoquemos la respiración. 
deep, slow and long una respiración larga, lenta y profunda inhalación y la retenemos estamos en nuestro amado Gurudev y en los maestros nos inclinamos y exhalamos respiración y conciencia normal completen el proceso ustedes mismos y ahora regresemos a la verticalidad con el cuerpo, cuello y cabeza alineados. La columna recta es el fundamento de nuestro yoga. Más quietud en esta verticalidad. <coughs> más calma, más paz que nos lleva a hacer nuestras ofrendas de amor a los maestros para podernos unir a ellos y con los maestros nos unimos con la creación Om Amen Jai Guru